0: Wie lange dauert eigentlich eine berufliche Neuausrichtung? Womit darfst du rechnen? Genau darum geht es in dieser Folge. Herzlich willkommen zum Montags -Gerne aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast. Ich freue mich riesig darüber. Und ich habe heute ein Thema mitgebracht, was ich relativ häufig in meiner Arbeitspraxis erlebe, dass Klienten danach fragen, sag mal, Anja, wie lange dauert denn das eigentlich, bis ich mich beruflich neu aufgestellt habe, womit muss ich rechnen, was sind ungefähre Richtwerte und darüber möchte ich hier heute mit dir sprechen, denn das beschäftigt sehr, sehr viele Menschen, das kriege ich immer wieder mit und was auch ganz häufig passiert und das ist auch das was ich so tagtäglich ja auch in meiner, in meiner Gruppen in meinem Gruppenprogramm erlebe, ist, dass Menschen relativ schnell ungeduldig werden. Ja, wir haben gerade begonnen und sagen, oh, ich weiß ja immer noch nicht, was ich will. Ja, und das sind Themen, die, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen beschäftigen, obgleich wir fast alle wissen, dass das ein Prozess ist, dass das nicht von jetzt auf gleich ist. Aber ich glaube, wir leben in einer Welt, in der auch so dieses neudeutsche Instant Gratification ganz stark im Kommen ist oder bei vielen Menschen einfach wichtig ist, ja, dass wir eine sofortige Bedürfnisbefriedigung haben möchten. Ich glaube, das haben wir alle ja, über die Jahre jetzt gelernt. Und das ist in vielerlei Köpfen einfach auch drin, dass die Dinge nicht mehr gut, wie sagt man so schön? Früher hat man immer gesagt, die Ding gut Ding will weil haben. Und ich glaube, dass sich da ein starker Trend hinzu, ich möchte Dinge einfach sofort ähm, haben. Und ja, da, daher kommt es, glaube ich, dass so häufig dieser, ich nenne das jetzt mal liebevoll, Druck gemacht wird. Ich möchte bitte sofort einen neuen Job und da soll sich bitte sofort richtig toll anfühlen. Und ja, erfahrungsgemäß ist das natürlich ein, ein frommer Wunsch, aber häufig hat das mit der Realität nichts zu tun. Denn das ist in der Realität meistens ein Prozess. Und wie lange das jetzt dauern soll oder wie lange das dauert und womit du rechnen kannst, das habe ich hier heute mal mitgebracht. Das sind natürlich nur grobe Richtwerte. Bitte häng dich daran nicht zu sehr auf. So, Das ist aus meiner Praxis, aus meiner Erfahrung, die ich hier mitbringe, über mehr als zehn Jahre in dem Bereich zusammengesammelte, Erkenntnisse, so würde ich das mal behaupten, ja. Ah, was ich noch sagen wollte, am Ende der Podcast-Folge habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen, ein neues Training, was ich aufgenommen habe, was dir helfen kann, zu deinem Traumjob zu kommen. Das heißt, bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran, da erzähle ich dir ein bisschen mehr dazu. So, und damit lass uns jetzt auch gleich mal reinstarten. Womit hängt denn das jetzt zusammen? Und ich glaube, dass es tatsächlich vier, Dinge sind, womit das zusammenhängt, wie lange der Prozess der beruflichen Neuausrichtung auch bei dir dauert. Das Erste ist, wo stehst du und wo willst du hin? Das ist der erste wichtige Parameter. Wo stehst du und was ist dein Ziel? Wie groß ist die Lücke zwischen jetzt und da, wo du hin willst? Wie groß ist das? Ja, das ist natürlich das Erste, worauf es erstmal ankommt. Dann... Zweiter Parameter ist, wen kennst du? Also, wer ist dein Kontakt? Was hast du für ein Netzwerk? Worauf kannst du zurückgreifen? Dritter, dritter Punkt ist, was bringst du mit an Hard Skills, ja? Was fehlt vielleicht noch für den neuen Job? Was musst du vielleicht noch lernen? Was sind Fortbildungen, was sind auch Ausbildungen, die du noch machen musst, um dahin zu kommen, wo du gerne hin möchtest? Und der vierte Punkt ist, welche Persönlichkeit bringst du mit? Das ist natürlich ein super wichtiger Punkt, den wir ganz gerne mal vergessen. Wir konzentrieren uns häufig auf die Hard Skills, aber gucken nicht so richtig auf die Soft Skills. Und das ist mindestens genauso wichtig, denn Menschen stellen Menschen ein und keine Roboter. Dann können wir auch uns ja, der KI bedienen. Es geht ja immer darum, Persönlichkeiten einzustellen, die dann eben auch ins Team passen. So, und ich möchte heute mal mit dem Modell, was ich mal entwickelt habe, das Fünf-Stufen-Modell der Veränderung, wie viel Veränderung willst du eigentlich? Darum ging es da. Damit möchte ich heute mal arbeiten. Und zwar gibt es fünf Stufen und diese fünf Stufen, wenn du die hochsteigst, da steigt halt auch deine Risikobereitschaft und die Veränderung wird immer größer von Stufe zu Stufe. Und damit möchte ich heute mal das als Beispiel, als Grundlage nehmen. Und zwar starte ich mal mit der Stufe 1. Stufe 1 bedeutet eine Veränderung des Arbeitgebers. Also du wechselst von Arbeitgeber A zu Arbeitgeber B und machst aber im Grunde genommen dasselbe dort. Vielleicht auch die gleiche Branche, also ich sage jetzt mal von einem Kühlschrankproduzenten zum nächsten, ohne jetzt hier Namen nennen zu wollen, mit gleichem Aufgabenbereich. Das ist im Grunde genommen nur ein einfacher Jobwechsel. Ja, du gehst von Arbeitgeber A zu Arbeitgeber B. B. Und das kann sehr, sehr schnell gehen. Das braucht auch nicht immer Eigeninitiative. Ja, das reicht im Grunde genommen schon, wenn du ein gutes LinkedIn- oder Xing-Profil hast, wenn das aktuell ist, wenn das ähm, spannend ist, wenn du das gut ausgefüllt hast und für den anderen Arbeitgeber interessant ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Headhunter oder ein Personaldienstleister oder eben auch direkt die Firma auf dich zutritt und dich anspricht, recht groß da braucht es einen guten Lebenslauf vielleicht, den du schnell mal einreichen kannst. Also wenn du so eine Veränderung anstrebst, dann ist das in der Regel schnell gemacht, in Anführungsstrichen schnell. Das kann natürlich auch mal ein paar Wochen dauern, aber es ist keine große Veränderung und es braucht auch nicht immer Eigeninitiative. Das reicht oftmals aus, wenn du, wie gesagt, die Profile nach außen hin aktuell und spannend und interessant hältst. So, das ist wohl die einfachste Art der Veränderung. Dann haben wir die Stufe 2. Und die Stufe 2 ist für mich eine Veränderung im Aufgabenfeld oder in der Branche. Beispiel gebe ich mal, wenn du von einer Abteilung im, in eine andere Abteilung im gleichen Unternehmen wechselst. Also wenn du dein Aufgabenfeld innerhalb zum Beispiel des Unternehmens oder auch innerhalb der Branche wechselst. ja, Oder wenn du die gleiche Tätigkeit in einer anderen Branche machst. Also dasselbe Aufgabenbereich, denselben Aufgabenbereich in einer neuen Branche. Das hat natürlich, na, das ist, die Veränderung ist da einfach größer als bei Stufe 1. Na, das kann man sich ja vorstellen, weil man die Branche neu kennenlernen muss, dann, dann müssen wir einfach was Neues lernen. Und ähm, gleiches gilt natürlich auch, wenn du deine Aufgaben innerhalb des gleichen Unternehmens veränderst, dann hast du zwar immer noch das gleiche die gleiche Branche, du arbeitest mit denselben Produkten beispielsweise oder mit derselben Dienstleistung, hast aber neue Aufgaben. Das heißt, da steigt logischerweise eben auch deine Risikobereitschaft und auch deine Veränderungsbereitschaft. So, wie lange dauert denn so ein Wechsel? Das kann einem natürlich auch mal eben schnell vor die Füße fallen, wenn wir ein gutes Umfeld haben, wenn unser Umfeld uns darauf anspricht und sagt, Mensch, wir haben hier einen freien, Platz, da könntest du doch ganz gut hinpassen oder wenn uns Headhunter ansprechen, ja, dann kann das auch schnell gehen. Und gleichzeitig wollen wir ja mal gucken, wie lange dauert das, wenn wir das selber initiieren. Und dann braucht das natürlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als Stufe 1, weil du erstmal selber wissen solltest, welche Veränderung denn zu mehr Zufriedenheit führt. Das heißt, da ist ein ein entsprechender Selbstreflexionsprozess im Vorwege. Das heißt, dass du dich mal hinsetzt und überlegst so, was würde denn jetzt mehr zu, zu mehr Zufriedenheit führen? Was sind denn die Veränderungen, die du wirklich vornehmen musst, damit eben mehr Zufriedenheit auch eintritt? Das heißt, das schon alleine, das braucht natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit und ein bisschen Zeit und dass du dir dann entweder die entsprechenden Aufgaben raussuchst, die dir, gespannt, die dir spannend erscheinen. Oder eben, wenn du sagst, das Aufgabenfeld ist eigentlich ganz gut, aber ich möchte jetzt ganz gerne mal im neuen Umfeld arbeiten, weil mir das zum Beispiel nicht mehr gefällt oder weil mir die Unternehmenswerte nicht mehr so richtig gut gefallen, dann braucht es eben die Suche nach guten geeigneten Arbeitgebern und das kann natürlich mit einem guten und dem richtigen Netzwerk auch mal sehr schnell gehen. Ja, Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist das, was ich am Anfang meinte. Sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, was für Kontakte wir haben. Die richtigen Kontakte sind dann natürlich wichtig. Es geht nicht unbedingt immer um ganz, ganz viele Kontakte, sondern es geht darum, Kontakte in die richtigen Bereiche reinzuhaben. Wobei natürlich, wenn dein Netzwerk sehr groß ist, eben auch die Chance steigt, dass du da die richtigen Leute Dabei hast, denn sowas ist immer besser über Netzwerke zu machen als ähm, ja als, als wenn du dich wenn als wenn du dich bewirbst auf ausgeschriebene Stellen. Das kann man sich ja vorstellen, ne? wenn da jemand kommt, der richtig richtig gut passt, weil er genau das gemacht hat in einem anderen Unternehmen und dann kommst du der oder die das so in der Form noch nicht gemacht hat wenn du jetzt nicht durch deine Persönlichkeit sehr sehr überzeugst, dann hast du wahrscheinlich erstmal das nachsehen. Deswegen Kontakte ist immer super wichtig, nicht nur deswegen, es hat viele viele andere Gründe, habe ich schon oft, bin ich schon oft drauf eingegangen, aber hier ist es natürlich ganz ganz wichtig. So nach meiner Erfahrung dauert so ein Wechsel, also entweder Veränderung des Aufgabenfeldes oder Veränderung der Branche zwischen durchschnittlich drei bis neun Monaten. Das ist so der Durchschnittswert, je nachdem, wo du stehst, wo du hin willst, wie groß die Veränderung ist. So, dann gehe ich mal weiter zur Stufe 3. Und Stufe 3 ist für mich eine Veränderung im Aufgabenfeld und in der Branche. Ein Beispiel könnte sein ein Autoverkäufer eines kleinen Autohauses macht dann Fuhrparkmanagement im Konzern, zum Beispiel in einer großen Versicherung. Die haben ja viele, viele Autos, meistens für die Vertriebler. Und der wechselt nicht nur sein Aufgabenfeld vom Verkauf weg hin zu eben Fuhrparkmanagement, hin zu auch einem ja einem einfachen anderen Arbeitsumfeld in einem großen Konzern. Das heißt, da ist die Risikobereitschaft der Veränderung schon deutlich gestiegen und natürlich auch deine Veränderungsbereitschaft. Da ist eine ganze Menge, glaube ich, was sich da verändert. Und was braucht es dann, wenn du in so einer Stufe 3 Veränderung, wenn du das machen möchtest? Da braucht es in der Regel gute Kontakte, Kontakte in die richtigen Bereiche rein. Und es braucht auch gute Strategien, wie du das lernst, was dir noch fehlt. Ja, da wird eine ganze Menge noch zu lernen sein. Natürlich bleibt das Thema Autos, aber beim Fuhrparkmanagement kommt es natürlich auf ganz, ganz andere Dinge an. Und da zu gucken, was fehlt mir noch, was ist der Skill Gap, wie man so schön neudeutsch sagt, was darf ich noch dazu lernen und das dann strategisch auch wirklich anzugehen. Was da auch total wichtig ist, ist dir zu überlegen, wie gehst du auf deine Kontakte zu, wie kannst du die gut ansprechen, mit welchen Argumenten kannst du da überzeugen, wie baust du dir vielleicht auch neue Kontakte auf, die dir noch fehlen, ja, das sind, das sind viele strategische Fragen, die es die da gibt zu klären gilt. In der Regel. Natürlich kann das auch mal schnell gehen, ja. Aber ich spreche ja immer von groben Richtwerten. Und in der Regel würde ich sagen, dass du mit mindestens sechs Monaten hier rechnen darfst. Manchmal kann es auch sein, dass ein Zwischenstep notwendig ist oder auch sinnvoll ist, dass du vielleicht erstmal das Aufgabenfeld behältst und aber dann den, den Schritt von Stufe 2 machst. Das heißt, dass du die Branche wechselst und erst danach die Veränderung des Aufgabenfeldes angehst, so dass du sozusagen noch einen kleinen Zwischenstep schon einkalkulierst, damit du schon mal Fuß gefasst hast in der neuen Branche und erst dann deine Aufgaben im zweiten Step veränderst. Also ich habe schon gesagt, mindestens sechs Monate würde ich rechnen. Ich würde sagen, das ist der Mindest, Wert und der Rest hängt sehr da stark davon ab, wie stark deine Veränderung ist, was du vor allen Dingen auch mitbringst, so und wie, wie bereit du bist, auch neue Aufgaben zu lernen. Ja? Also was du was du da auch selber investieren möchtest in das Ganze. So, dann haben wir die Stufe 4. Das ist für mich die gleiche Branche, aber eine Veränderung in der Arbeitsform. In der Regel ist das ein Wechsel vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit. Das könnte zum Beispiel so sein wie eine Personalberaterin oder eine Personalerin macht sich selbstständig als Personalberaterin, das wollte ich sagen, oder als Coachin beispielsweise, ja, wo du merkst, der Bereich ist sehr, sehr nah dran. Ja, als Coachin meine ich jetzt natürlich nicht als Liebespaar-Coaching, sondern eher so als Coaching im Bereich. Human Resources beispielsweise, ja, wie kann ich mich gut bewerben? Zum Beispiel wäre da sehr, sehr nah dran. ja. Das ist zwar nicht exakt dieselbe Branche, aber das ist sehr nah dran. Und meistens erfolgt so eine Veränderung als nebenberuflicher Start in die Selbstständigkeit. Bei einigen bleibt das dann auch so und andere schwenken dann irgendwann um in die Vollzeitselbstständigkeit. Es gibt natürlich auch welche, die komplett gleich umschwenken in die Vollzeitselbstständigkeit. Den allermeisten Menschen würde ich das nicht empfehlen, weil das a, ein bisschen dauert und b, für viele einfach viel zu viel Druck wäre. Ja, Weil du da so viele Sachen lernen darfst. Ja. Ein Angestelltenverhältnis ist eine ganz andere Arbeitsform als eine Selbstständigkeit. Das, glaube ich, muss ich nicht näher erläutern. Das erschließt sich und ist logisch. So manche schaffen da ganz schnell den Umstieg in die Vollzeitselbstständigkeit. Ich würde sagen, da sind Richtwerte, aber eher so bei zwei bis fünf Jahren. Je nachdem auch da, was du schon mitbringst und was du vor allen Dingen auch, also was du mitbringst im Sinne von, von deinen Hard Skills und aber auch von deinen Soft Skills, aber auch wie gut du vernetzt bist. Das ist bei der Selbstständigkeit einfach das A und O und super, super wichtig für deinen Start. Richtwerte, habe ich eben schon gesagt, würde ich sagen, bis zur Vollzeit Selbstständigkeit, also bis du davon wirklich gut leben kannst, sind es zwei bis fünf Jahre, ganz grober Richtwert, kann auch mal schneller gehen, kann auch mal länger dauern, ja, auch das hängt ganz stark davon ab, wie stark du dich da selber reingibst, ja? wie, wie stark lernbereit du bist und wie stark du bereit bist, eben auch ganz viel Zeit am Anfang da zu investieren und auch mal Geld zu investieren, dir mal Hilfe zu holen, ja, dann geht es logischerweise meistens deutlich schneller. Na, es gibt da draußen auch viele Menschen, die sagen, ja, in, weiß ich nicht, in einem halben Jahr sechsstellig und da würde ich immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn sowas versprochen wird. Da gehe ich absolut nicht mit konform. Das kann mal kurzfristig ganz gut funktionieren, dass man da mal so Umsätze erzielt, aber eine langfristige, erfolgreiche Selbstständigkeit braucht immer Zeit, braucht immer eine gute Basis, braucht immer Aufmerksamkeit. Vor allen Dingen das Thema Sichtbarkeit ist einfach das, was da einfach viel, viel Zeit in Anspruch nimmt am Anfang. Ja? Also nochmal, invest, um nebenberuflich zu starten, das kann schnell gehen. Ja, Da braucht es eigentlich nur ein paar Monate. Das geht ja auch ich sowas anzumelden und dann den ersten Start zu machen. Das würde ich sagen, geht viel, viel schneller. Also ich sag mal so zwischen zwei bis sechs Monaten, dann bist du wahrscheinlich startbereit. Und der, der Schwenk in die Vollzeitselbstständigkeit, also dass du davon leben kannst, würde ich nochmal als groben Richtwert zwei bis fünf Jahre denken. So, und dann haben wir noch die Stufe 5 und da ist alles neu. Das heißt, das Aufgabenfeld neu, die Branche neu, die Arbeitsform neu. Also in der Regel eben eine Selbstständigkeit dann. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, das Café auf Bali. Ja? Das ist das, was viele wahrscheinlich dann immer im Kopf haben. Und natürlich kann das sehr schnell sehr erfolgreich sein, wenn du das richtig angehst, wenn du den richtigen Kapitaleinsatz hast, kann das auch mal schnell gehen aber wie du schon hörst, in der Regel braucht das wirklich, wenn wir uns da selbstständig machen in so einem Bereich, braucht das auch wirklich Kapital und das kannst du nicht einfach aus der Portokasse heraus starten, sondern da brauchst du auf jeden Fall große Rücklagen und dann kann das auch mal schnell gehen, ja, aber es kann auch genauso gut schief gehen, ja, und da ist die Risikobereitschaft, die du da mitbringen musst, natürlich eine ganz ganz andere viel viel Risiko trägst du da, es ist eine große Veränderung, die du da vornimmst und das will natürlich sehr wohl überlegt sein, aber ehrlicherweise habe ich das in meinem beruflichen Alltag so auch noch nie erlebt, dass das jemand dann wirklich umgesetzt hat, auch wenn das in manchen Köpfen einfach mal so drin ist, deswegen habe ich gedacht, ich nenne es hier jetzt nochmal, aber ich glaube, für die allermeisten ist das sowieso keine, keine wirkliche Option. Also. Was möchte ich dir hier mitgeben in dieser Podcast-Folge? Das Erste ist, dass es wirklich ein Prozess ist, der auch dauern kann, nicht unbedingt muss. Aber wenn du mit dem Gedanken spielst, dich beruflich neu aufzustellen und umzusteigen, dann rechne immer ein bisschen Zeit ein für deine Selbstreflexion. Da würde ich sagen, Minimum einen Monat, sodass du dir selber klar wirst, was du eigentlich gerne hättest, was dir eigentlich wichtig ist. Ja? Mach das nicht an einem Tag, sondern nimm dir da ein bisschen Zeit und spür da auch ein bisschen hin und in dich rein. Und dann braucht es eine gute Strategie und ein gutes Netzwerk, gute Kontakte, um von A nach B zu kommen. Und du solltest immer mit drei bis neun Monaten Zeit rechnen. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es länger. Aber das ist so das, wo ich immer sage, dass wenn du das im Kopf hast, wenn du das eingeplant hast, dann verabschiedest du dich auch von dem Druck, den das Ganze auch auslösen kann, wenn du Eben in so einer Veränderung, vor, vor so einer Veränderung stehst, dass du von vornherein weißt, okay, das braucht einfach Zeit. Das ist nicht von heute auf morgen in der Regel umsetzbar. Klar, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel braucht es drei bis neun Monate. Ja, und nochmal, welche Parameter sind wichtig? Wo du stehst und wo du hin willst. Also, wie groß ist die Lücke zwischen dem, wo du gerade bist und wo du hin möchtest? Dann dein Netzwerk, wen kennst du? Das Dritte ist, was bringst du mit an Hard Skills? Was fehlt da noch? Welche, welche Skill Gap ist da? Und dann deine eigene Persönlichkeit. Was bringst du ein? Was bringst du mit? Welcher Gewinn bist du für, ein, für einen Arbeitgeber? Ja, das sind die wichtigen Punkte, auf die kommt es an. Und das kannst du jetzt auf jeden Fall schon mal angehen. Da kannst du mal gucken, so was, was bringe ich denn eigentlich mit? Was, was ist denn schon da? Welche Stärken kann ich denn in die Waagschale werfen? Ja? Dich darüber, dir darüber mal klar zu werden und das bewusst zu machen, das ist, glaube ich, etwas, was man jederzeit und immer angehen kann und eigentlich auch immer, immer parat haben sollte. Nicht nur für eine berufliche Veränderung. Es ist immer wichtig zu wissen, wo bin ich dann eigentlich wirklich gut drin? Am Anfang der Podcast-Folge habe ich dir versprochen, dass ich etwas Neues aufgenommen habe und etwas Neues im Angebot habe, und zwar das 30-minütige Videotraining, wie du deinen Traumjob findest und designst. Dann geht es darum, dass ich dir die drei häufigsten Fehler mal mitgebracht habe, warum Menschen dann überhaupt nicht dort ankommen, wo sie hinwollen, nämlich bei ihrem Traumjob, und wie du mit der fünf schritte formel da einen wirklich guten Weg gehen kannst, auch wirklich ankommen kannst. Dieses Videotraining ist völlig kostenfrei mit vielen Beispielen versehen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du sagst, hey, das klingt gut dass du dich dazu anmeldest und dir das anschaust und wenn du dazu Fragen hast, mich jederzeit selbstverständlich auch kontaktierst über E-Mail kontakt at montagsgerneaufstehen.de oder natürlich auch immer gerne über LinkedIn und Instagram. Bei LinkedIn findest du mich unter Anja Worm und bei Instagram unter at montagsgerneaufstehen, alles in einem Wort. Jetzt wünsche ich dir noch eine ganz, ganz wundervolle Woche, hab viel Spaß im Job, eine erfüllte Zeit und ich freue mich, wenn du nächsten Sonntag wieder reinhörst. Bis dahin, alles, alles Liebe, ciao, ciao, deine Anja.